0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge der Bloody Prison Cakes. Ich bin Markus, euer Lieblingsblutabnehmer, und an meiner Seite ist, oder sitzt besser gesagt, meine Frau, Meisterkonditorin wieder Willen, hallo Sandra.
1: Hallo.
0: War das zu viel, oder was? Ja. Ist man besser als ein Dad-Joke.
1: Das war super unangenehm.
0: Ja, so ist immer bei mir. Uh, kurz, Info in eigener Sache, also man hört, glaube ich, noch immer sehr stark, dass ich noch immer verschnupft bin, leider, aber ich hoffe, nächstes Mal wird es besser sein. Sandra. Haben wir heute einen Film geschaut? Nein. Oder machen wir Wahrheit oder Wahrheit? Unser Lieblingsspiel, wenn uns nichts anderes einfällt? Nein, auch nicht. Facebook oder besser gesagt Meta, wie sie jetzt heißen, haben wir die Quest 3 rausgebracht am 10.10. .10. Und wie der Zufall so will, ich bin ein Mega-Nerd und natürlich habe ich es gekauft. Ich hatte auch schon die Quest 2, damals vor drei Jahren gekauft, zu so der gehen wir eh gleich extra nochmal hin. Und jetzt haben wir zwei Quests zu Hause. Und was auch noch sehr cool ist, man kann die miteinander kooperativ benutzen. Das ist Sandro und ich. Wir haben jetzt sehr viel gemeinsam Quest 2 bzw. Quest 3 gespielt. Deswegen tun wir heute mal unsere Eindrücke niederprasseln lassen auf euch Zuhörer.
1: Willst du heute gar nicht sagen, warum deine Lieblingskollegen nicht da sind?
0: Felix hat keine Zeit.
1: Und Paul hat, <lacht> er hat keine Zeit.
0: Nein, Felix hat einen Dienst reinbekommen. Der ist ja Gefängniswärter. Und es gibt gerade sehr viele Krankenstände. Ja, der Herbst bricht an. Deswegen muss der ein bisschen mehr aushelfen. Und der Paul, der lernt gerade oder er macht gerade, kommt auf den Wochentag drauf an. Für die Matura. Deswegen alles Gute, Paul.
1: Also ich glaube, das war schon ein bisschen sehr genau. Ich habe eigentlich nur gemeint. Sie sind nicht da.
0: <lacht> What the fuck, Alter. <lacht> <lacht> du, ich bin doch immer so, das weißt du doch.
1: Na gut, zum Thema zurück. Weil wir haben ja viel Quest gespielt. Aber generell eigentlich mal überhaupt, was ist Quest? Quest ist ja eigentlich Virtual Reality. Und das hat sich ja in den letzten Jahren ja komplett etabliert eigentlich auch so in der normalen Masse.
0: Boah, da, da würde ich nicht zustimmen. Ich finde, das ist noch immer sehr nischig.
1: Ja, schon. Aber es ist halt als früher halt mit, mit PlayStation VR, was irgendwie so, okay, es hat angefangen, man konnte es sich kaufen. Jetzt mittlerweile gibt es ja Virtual Reality im Prater. Es gibt Achterbahnen, wo du mit einer, oder beziehungsweise Geisterbahnen mit VR-Brille es gibt. Alle möglichen Ausstellungen, Führungen. Sogar meine Eltern haben zufälligerweise mal eine Schlossführung mit Virtual Reality-Brillen gemacht, wo ich mir auch denke, eigentlich so, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Man kann doch auch normale Führungen machen. Aber dadurch, dass es halt jetzt schon so gute Technik gibt und die Leute halt wirklich interessiert daran sind, wollen halt immer mehr darauf einsteigen. Genauso gibt es ja auch in der SCS diese VR-Gaming-Zone, ich weiß nicht, wie es genau. Wenn man vorher
0: googelt mit SCS, also Shopping City Süd, dann wird man schon finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja, glaube ich, nicht nur in Wien, es gibt es auch in anderen Städten und Ländern sogar. Es ist, glaube ich, der ja. gleiche, ja, nicht Hersteller, die gleiche Firma, die das betreibt. Und dann kann man sich ja auch mal sagen, okay, man geht dorthin, macht eine Stunde oder eine halbe Stunde lang... Eine Mission und kann sich da mal hineinfühlen. Halt genauso wie nach Paintball, da Lasertag aufkam, kommt ja halt jetzt sowas.
0: Ja, jetzt läufst du schon ein bisschen zu weit, ja, weil ich weiß. diese VR-Session diese in der SCS, das machen wir morgen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Weil einerseits denke ich mir, okay, wie ist wirklich das Equipment, wie ist die Grafik dort vor Ort? Ist es genauso wie PC, also VR am PC oder halt auf der Quest? Oder ist hoffentlich geil, weil ich, ich hoffe schon stark, weil eine halbe Stunde kostet schon pro Person 40 Euro. Das finde ich ein bisschen heavy, aber ich will es unbedingt einmal testen. Und das werde ich dann in zwei Wochen erzählen oder nächste Woche, besser gesagt, mal wieder aufnehmen, wie dann die Eindrücke sind. Bin schon sehr gespannt drauf.
1: Aber das stimmt, ich habe mir auch schon gedacht, also 40 Euro sind brutal, weil in Wirklichkeit ist es ja dieses Spiel, was aus dem System läuft. Das ja. heißt, die haben das irgendwie einmal programmiert, einmal gemacht Und müssen die Geräte halt immer wieder mal laden, ja. Und wir waren ja sogar Lasertag-Spielen mit Freunden. Und da hast du ja auch die Weste, die, die Waffe, die sie laden müssen. Und da haben wir halt für drei Spiele, was über eine Stunde gedauert hat, für 20 Leute. Gleichzeitig haben wir 44 Euro pro Person gezahlt, mit Getränk dabei sogar.
0: Ja voll, das war dieser, das, das war dieser 3 Euro Aufpreis, wo man halt ein gratis Getränk dazu bekommt.
1: Ja, gratis Getränk, du zahlst 3 Euro für ein Getränk, haha. Aber ja, es ist halt doch ein Unterschied, als wenn du sagst, du spielst 15 bis 30 Minuten VR für 40 Euro.
0: Ja, und das Spiel muss ja auch noch geil sein. Ja. Da bin ich halt wirklich gespannt drauf, wie es oh. aussieht und wie dann das ist, ob man wirklich herumgehen muss mit Analogstick, wie der Raum ist, kannst du einfach so, das heißt der Free Roaming wenn du herumgehen kannst in echt und dann gehst du auch im Spiel herum, ohne dass du halt einen Joystick nach vorne drücken musst, Ja.
1: Angeblich sollte es so sein, also das halt, das finde ich halt ein großer Unterschied, weil das könnten wir zum Beispiel halt zu Hause mit der Quest nicht, dass du dich halt frei im Raum bewegst. Das machen sie angeblich dort, was ich gehört habe, dass ja. du halt einen relativ großen Raum hast und dieses Spiel angepasst ist an den Raum, dass du halt theoretisch, wenn du im Spiel gegen eine Wand läufst, auch in echt, auch in echt die Wand da ist und ja. du dich halt durch diesen Raum bewegst und halt dann auch über irgendwie Brücken gehst, die aber halt so gelegt sind, dass du halt quasi im Raum an der Wand entlang gehst und dann irgendwo links abbiegst, dort mhm. ist dann diese Brücke, dass du dich im Prinzip eigentlich im Kreis bewegst, aber halt nie irgendwie Joysticks hast, weil soweit ich weiß, hast du halt die Brille und eine Waffe. Du hast gar keine Joysticks. Ah, okay. Aber das werden wir alles erzählen, beziehungsweise erzählen. Das werden wir alles erleben und ich schätze mal, du wirst dann im den nächsten Flashback da sehr genüsslich darüber erzählen können.
0: Ja, voll. Außer ich bin angepisst und noch genüsslicher.
1: <lacht> <lacht> Wirklich?
0: Für die Quest kostet ein Spiel 15 bis 30 Euro. Ich glaube, ich habe dabei noch keine teureren gesehen.
1: Ja, und das ist jetzt nicht so, dass wir 15 oder 30 Minuten ein Spiel spielen. Ja, genau. Das ist eher so. schon länger durchsuchen. Ja. Na gut, aber wir könnten jetzt mal wirklich anfangen mit, was halten wir von der Quest 3? Weil die Quest 2 haben wir jetzt schon seit drei Jahren.
0: Genau, die habe ich damals gekauft. Vor drei Jahren, im November war es, also jetzt vor zwei Jahren und elf Monaten, ähm, habe ich damals gekauft die 64 GB Variante vom Speicher um 350 Euro und jetzt am 10.10.2023 habe ich halt die Quest 3 gekauft, aber gleich die große mit 512 GB Speicher, dafür um 750 Euro, was eigentlich schon, finde ich, ein krasser Preisunterschied ist. Die billigere Variante mit 128 GB Speicher kostet 550 Euro,
1: mhm.
0: was auch noch immer ziemlich heavy ist, finde ich, dafür. Deswegen, deswegen bin ich der Meinung, ähm, es ist weder Mainstream und es wird immer nischig bleiben bei so einem hohen Einführungspreis,
1: naja, aber nie schick. Mhm. Es ist ja auch, die die Playstation hat ja genauso viel gekostet, die 5er, wie sie neue... 5er, äh, sage ich schon. Oh ja, Playstation 5 ja. doch, ja. ja. Ich war gerade verwirrt, weil wir Quest 2 und 3 waren. Da habe ich mir kurz gedacht so, hä?
0: Ja, 500 Euro hat es gekostet. Ja, eben. Ja.
1: Aber das ist ja halt auch wieder okay, weil du hast jetzt auch bei der Quest die größte Variante gekauft. Und wenn du dir denkst, du hast damals die 2er mit 64 gekauft für 350 und jetzt hast du das Doppelte gezahlt, hast aber achtmal so viel Speicher.
0: Ja, aber sie sind... Also die Entwickler der Publisher, also Facebook oder jetzt Meta, ist es ja sogar dann draufgekommen, dass 64 GB zu wenig ist, haben die dann komplett gestrichen vom Markt und für den gleichen Preis die 128 GB Version eingeführt.
1: Ja, stimmt, da waren wir zu schnell beim Kaufen.
0: Ja, ist halt so. first Buyer probleme Aber die 64 GB sind wirklich ein Problem, weil du brauchst nämlich das, also wenn du was herunterlädst, brauchst du das doppelte an Speicherplatz, dass du das herunterladen kannst. Zum Beispiel irgendein Spiel, was 8 GB braucht, da brauchst du über 16 GB frei auf der Quest, damit du es runterladen kannst, weil es zuerst in so einen Puffer, in so eine Pufferzone runtergeladen wird und das wird dann erst installiert in einen anderen Ordner. Das ist, ich glaube, das macht euch die Playstation. Aber ah, ich finde es urbescheuert, über 64 GB, wenn das Betriebssystem allein schon, sagen wir 6 GB kostet. Du hast ja nicht mal 64 GB, die du total beanspruchen kannst.
1: Das finde ich eigentlich auch arg. Das könnten sie sich eigentlich mal überlegen, ob sie das abändern wollen und halt nicht sagen, hey, du hast deine komischen Zahlen mit 64 oder 512, wo sie eh genau wissen, dass es das nicht da ist und halt ein Gerät machen, was 512 hat und dann halt einfach sagen, hey, das ist das Gerät mit 480 Speicher.
0: Das können sie aber nicht machen, weil man kann sie auch irgendwie patchen, betriebssoftwaremäßig und dann kostet zum Beispiel ähm, die Betriebssoftware nur nicht mehr 6 GB Speicher, sondern nur noch 4 Deswegen tun sie sie immer außen vorbehalten. Ja, okay. Und zwei, also zwei andere Speicher extra noch reinbauen für den Schaß. Es geht auch ins Geld.
1: Mhm.
0: Deswegen machen sie so. Ich finde es blöd, aber Sony macht es auch bei der PS5 so. Das ist genau das Gleiche.
1: Ich glaube, es machen mittlerweile alle. Das ist Das Genauso beim Handy.
0: Zu den Verbesserungen von der Quest 3 gegenüber der Quest 2. Es ähm, klingt jetzt ein bisschen wie in der Werbung. Also sie ist schmaler, was auffällt. Sie wiegt aber sogar ein paar Gramm mehr sie ist 30% stärker und da habe ich schon meinen ersten Kontrapunkt. Es liest sich zwar gut, aber man sieht es nicht so wirklich, finde ich. Es ist eher so wie Vergleich PS4 zu PS4 Pro. Es wirkt alles ein bisschen klarer und vielleicht auch manchmal ein bisschen flüssiger. Aber so der richtige Systemkiller, also quasi ein Spiel, was extra jetzt dabei für die Quest 3 rausgekommen ist, das gibt es noch nicht.
1: Das finde ich ein bisschen... Entschuldige, ich glaube der große, große Unterschied zwischen Quest 3 und Quest 2 und Quest 3 ist eigentlich wirklich nur der Pass-Through.
0: Ja, voll, zu dem wollte ich hier noch kommen. Entschuldigung. Willst du sagen, was Pass-Through ist?
1: Ja, also komplett dumm erklärt, nein, nicht dumm erklärt, das sagt man nicht. Also komplett leicht erklärt. Simpel. Ja, schönes Wort. <lacht> Schön, komplett simpel erklärt ist es eigentlich nur das, weil du hast ja im Prinzip beim VR-Spielen mit der Quest eine, deinen deine, eigenen Bildschirm direkt vor das Gesicht geschnallt. Und damit du es halt nicht immer abnehmen musst, kannst du halt auf die äußeren Kameras umschalten, dass du dich halt leichter im Raum bewegen kannst. Also dass, dass die Kamera halt vorne das überträgt, was sich vor dir befindet.
0: Was du auch so sehen würdest ohne dem Headset. Theorie. Nur in schlechterer Qualität.
1: <lacht> ja, aber halt bei der Quest 2 ist es halt eine verpixelte, verschmierte Graustufenwiedergabe. Das ja. ist halt okay, du erkennst die Sachen halt. Wo was ist, du wirst jetzt nicht unbedingt irgendwo dagegen laufen, aber ich persönlich bin dann schon eher vorsichtig und denke mir, okay, ist das jetzt wirklich genau da oder nicht? Und es ist schwierig einzuschätzen, auch wie weit was weg ist. Und bei der Quest 3 hast du halt wirklich eine, wie soll man sagen, eine Farbübertragung. Yeah. Es ist wirklich eigentlich eine relativ schöne Übertragung, als würdest du halt durch eine alte Handykamera schauen.
0: Das Problem ist nur, es gibt so komische Verzerrungen, wenn du mit der Hand quasi von links nach rechts wischt, Merkst du so, dass es irgendwie so komisch wobbelt um die Hand herum? Das ist urwie okay. zum Erklären, aber man merkt es, wenn man da länger hinschaut. Das haben sie eigentlich gemacht dafür, dass du halt mehr AR-Klumpert hast. Also AR ist Augmented Reality, dass du quasi in deinem Wohnzimmer bist, du markierst vielleicht im Spiel ein, eine Wand, wo sich dann quasi eine Tür materialisiert, wo dann zum Beispiel Zombies rauskommen und du kannst dann auf die Zombies ballern in deine Wohnzimmer. Gibt's? genau das gibt's. ich habe es mir nur kurz einen Trailer angeschaut. Ich fand es jetzt nicht so interessant überhaupt jetzt. Die Kamera ist noch immer nicht geil. Also in den ersten Showcases, was Meta damals gezeigt hat, war das quasi eine 4K-Auflösung, was nicht da ist.
1: Ich glaube, es ist auch schwierig, weil halt zu sagen, ja okay, es ist cool, dass jetzt irgendwie, so wie erklärt, dass du es erklärt hast, eine Tür in deinem eigenen Wohnzimmer und dann halt Zombies schießen. Aber wenn du jetzt keine 200 Quadratmeter Wohnung hast, dann hast du dann einen Spielbereich von in VR von deinen, weiß ich nicht, du bist irgendwo im Wald oder auf einem Friedhof auf plötzlich 10 Quadratmeter reduziert. Yeah. Und ich weiß nicht, ob das dann so witzig ist, wenn halt diese Zombies drei Meter vor dir erst spawnen und du halt dann das Problem hast, dass du da nach drei Sekunden eingekesselt bist.
0: Ja voll, also ich werde mir irgendwann mal sowas anschauen, aber ich glaube, das dauert noch, das steckt noch in den, wie sagt man, in den Kinderschuhen, sonst mhm. echt noch mal besser programmiert werden. Es ist ein Anfang, aber den Passport finde ich so ganz angenehm, man kann sogar aufs Handy schauen. Auf WhatsApp erkennt man nicht den kleinen Text.
1: Echt? Das mhm. geht? Okay, das ist halt, glaube ich, so eine kleine Info am Rande. Wir spielen zwar gerade recht viel, aber ich spiele zur Zeit, also 99 Prozent mit der Quest 2. Ich habe die Quest 3 wirklich nur mal probiert und du spielst seitdem... Ich seit spiele nur noch dem... mit der Quest 3, genau. seit 10.10., 10., ja. Also wir haben nicht beide die gleichen Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten Tagen damit gemacht haben. Das ist aber, glaube ich, ganz gut.
0: Genau, sonst wäre es auch ein langweiliger Podcast.
1: <lacht> okay, was kann man noch vergleichen zwischen Quest 2 und Quest 3? Also ich glaube, es ist halt nicht nur die Grafik. Es sind jetzt auch neue Controller mitgekommen. Mhm. Wobei ich, also die Controller habe ich selber noch gar nicht in der Hand gehabt von der Dreier. Ich habe wirklich nur mal so mit der Brille herumgetestet. Aber ich finde die eigentlich nicht viel anders, auch rein so optisch her. Das einzige große, was halt neu ist, dass sie den...
0: Diesen Ring, der ja, drübe ist, über den Daumen.
1: Aber ich verstehe gar nicht... Ist da überhaupt eine Kamera oder irgendwas da war, drinnen?
0: Da war ein Sensor drin, deswegen hat das irgendwie erkannt, wenn du halt die quasi Finger den Daumen weg. weggegeben oder die Finger weggegeben mhm. hast und dann hat dann auch die Spielfigur zum Beispiel einen Daumen hoch. Das ist, stimmt, glaube ich, das beste stimmt. Beispiel. Und jetzt irgendwie haben sie es so gemacht, ich glaube mit der Kamera von der Brille, bin mir nicht sicher, oder dass es da irgendwie ein anderer Sensor drin ist.
1: Wir könnten das aber echt mal ausprobieren, in irgendeinem Spiel, dass du die Hand halt hinter dich hältst oder so, beziehungsweise die Hand nach rechts, also den rechten Arm nach rechts ausstreckst, den Kopf nach links drehen und dann checken wir mal ab, ob de, dein Charakter die Handbewegung immer noch gleich macht.
0: Mhm. Da gibt es aber eh ab und zu Probleme, ist mir schon aufgefallen, also bei der Quest 2 und bei der Quest 3, zum Beispiel Arme verschränken, wirklich ja. nach links und rechts zu den Rippen, <lacht> dann merkt man so ganz langsam, wie plötzlich die Hand so wegklitscht <lacht> und sie ist plötzlich so ein Meter hinter mir, das war sehr seltsam. Das ist mir schon aufgefallen, also ich weiß nicht ganz, wie die diese Technik funktioniert, aber, die, ist auch noch nicht, aber das, das, die sind auch noch nicht 100% ausgereift, aber man merkt es selten. Du, du bist ja selten in Spielen mit verschränkten Armen. Das sind ja nur während Zwischensequenzen, wenn wir auf irgendwas warten, fällt es ja, mal halt auf, dass wir das und machen. Und das
1: funktioniert aber auch nur beim Multiplayer. Wenn du alleine bist, dann wird die Hand wahrscheinlich irgendwo nach rechts hinten wegschweben oder so. Und du merkst es nicht einmal. Das ist wirklich das Einzige, wenn man halt zu zweit spielt. Oder was ich halt ganz gerne mache, wenn wir zu zweit spielen, es ist irgendeine Hinsetzen. längere ja, Zwischensequenz. <lacht> hey, <lacht> verrat mich nicht. Es sind irgendwelche längeren Zwischensequenzen oder dadurch, dass ich jetzt nicht so der stärkste Ja-Mensch bin, der schon alles aushält, dass ich mich immer mal zwischendurch hinsetze und dann sitze ich irgendwie halt da, weiß ich nicht, lege einen Arm irgendwie aufs Knie ab und du mich dann auch immer fragst, wie stehst du da? Du schaust so komisch aus. Also, nein, nein, ich sitze. Ja,
0: manchmal, ich glaube, man darf es nicht mehr sagen, aber ich sage es trotzdem. Manchmal sind die Charaktere wirklich. In verkrüppelten Positionen vorzufinden. Aber zum Thema Motion Sickness kommen wir dann extra nach den Spielen.
1: Ja, bin weil ich auch dabei. Das eine für
0: die zum anderen. Ähm, was ist noch zum Sagen? Genau, Verschlechterung. Das habe ich fast vergessen.
1: Aber. Also, okay, dann machen wir das zuerst und machen nach, nachher noch mit dem Zubehör weiter.
0: Sie, also die Quest 3 ist so akkufressend. Die Quest 2 schafft so circa zweieinhalb Stunden mhm. Laufzeit. Und die Quest 3 schafft so knapp zwei Stunden. Ich glaube eher 1,50.
1: Bist du sicher? Weil ich glaube, einen Abend haben wir schon zu zweit gespielt und da hattest du dann, glaube ich, zum Schluss noch irgendwie 5% mehr Akku als ich. Und da haben wir aber beide in dem Moment abgesteckt.
0: von Benutzen, nutzen, meinst du? Ja. Sicher?
1: Ja. Einen Abend haben wir wirklich fast komplett durchgespielt und normalerweise bist du auch immer der, der zuerst bereit ist, weil ich immer noch fünf Minuten länger brauche zum Aufstehen, Motivation finden, dieses okay. Ding aus dem Kasten okay. zu holen. Also ich bilde mir ein wir sind ziemlich gleich auf.
0: Okay, aber zwei Stunden finde ich nur immer sehr sehr mager für ja, sowas. Ja,
1: aber, aber stimmt, weil wir schon dabei sind und ich jetzt darüber nachgedacht habe, du spielst immer auf höchster Helligkeit. Genau. Und wahrscheinlich auch eine Spur lauter als ich. Also ich spiele jetzt zumindest die letzten Tage, habe ich meistens so 50% Helligkeit gespielt. Ja, mir reicht das. Da
0: ich, ich pack das nicht. Ich brauche auch den, den Fernseher bei uns im Wohnzimmer brauche ich immer auf der hellsten Stufe. Ich, ich, das, ich weiß an. nicht,
1: ich finde das eigentlich recht angenehm, weil <lacht> ich dann nicht das Gefühl habe, es, 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 es blendet mich. Genauso du mit deinem HDR.
0: <lacht> Willst du das fast jetzt aufmachen?
1: Nein, das machen wir nicht jetzt auf. <lacht> HDR ich.
0: ist das geilste überhaupt.
1: <lacht> wir stellen das fast ganz weit weg. <lacht>
0: das, ich weiß auch noch, wo deine Eltern zu so Besuch waren und ich habe deinem Papa das gezeigt. Da habe ich irgendein Spiel gespielt, vielleicht Fahrgrid oder irgendwas, wo man halt die Sonne wirklich schön sieht, mit schöner Grafik. Und ich so, schau, wie cool, die Sonne blendet mich voll. <lacht> schau hin, das tut wirklich in den Augen weh. <lacht> ich finde cool. Ich weiß. Ich spiele auch im 120 Hertz Modus, also 120 Hertz sind 120 Frames. Mhm. Ich glaube, bei der Quest 2 gibt es nur 90 Frames maximal, bin mir jetzt nicht sicher, aber es gibt extra zum Aktivieren. Mhm. Also ich spiele schon am akkufressendsten, was möglich ist.
1: Mhm. Und dadurch, dass ich das nicht mache, kannst du schon recht haben, dass ich eine Spur länger durchkommen würde, ja. wenn ich das eben auch so machen würde wie du
0: ja das finde ich dämlich.
1: Gar nicht, im Gegenteil sogar eigentlich. Hm. Das ist eigentlich gerade voll falsch herum, was wir gerade bedenken. Wenn ich alles aufdrehe, habe ich sogar weniger Akku als du. Weil wir kommen gleich raus.
0: Ach so, meinst du? Ja. Das war ein Denkfehler. Hm. Trotzdem, hm. summa summarum, zwei Stunden finde ich ehrlich gesagt zu ja. wenig. ja Das Problem ist halt auch bei der Quest 2, es gibt halt auch so zum Beispiel... Das haben wir eh, so einen Fake-Elite-Strap. Ja, mhm. ich fange anders an. Ähm, Meta wird jetzt irgendwie ein bisschen so
1: zurück zum Zubehör.
0: Ja, stimmt. <lacht> Meta wird jetzt ein bisschen wie Apple, was das angeht, was die Preise angeht von den Sachen. Zum Beispiel, es gibt halt einen normalen Strap, das ist das Kopfteil, mit dem du halt das Headset am Kopf behältst, damit es nicht runterfällt. Und es gibt auch einen Elite-Strap, der ist komfortabler, gepolsterter, ergonomischer. Irgendein anderes Adjektiv kannst du auch noch reinhauen. Kostet aber ohne dem Akku 80 Euro. Und mit dem Akku, dass das zwei Stunden länger hält, dass du halt vier Stunden insgesamt spielen kannst, kostet es 150 Euro. Was ich schon einen krassen Preis finde. Und zum Beispiel auch, es gibt eine Aufladestation, da steckst du einfach das Headset an und die Controller und die laden halt auch alles automatisch auf. Die kostet auch 150 Euro.
1: Und wobei, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob diese Ladestation wirklich so gut ist, weil Du brauchst viel Platz für das Ding. Sicher, du kannst ja. Ja die Brille dann richtig nett reinstecken und die Controller dazu nett reinstecken, aber du brauchst doppelt so viel Platz, als wenn du die Controller und die Brille halt extra irgendwo hinlegst und auflädst.
0: Voll. Also, das finde ich schon heftig. Aber Sony ist ja jetzt genauso geworden. Es gibt ja diesen Elite-Controller, der eine beschissene Akkulaufzeit hat und der kostet 200, ich glaube, 225 Euro. Die Hälfte von der fucking Konsole. Mhm. Das ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist das schon ein bisschen krass. Und der würde mich sogar interessieren, wenn er einen besseren Akku hätte, aber nicht zu dem Preis. Mhm. Auf gar keinen Fall. Deswegen den Original-Headstrap werde ich mir definitiv nicht zulegen. Jetzt habe ich heute eh schon bekommen von Amazon. <lacht> das ist keine Werbung. Den ähm, so ein Fake-Strap mit Akku, den habe ich gekauft um 54 Euro. Das Problem ist nur, dass halt die Quest 3 so stromfressend ist, dass du, egal was du ansteckst, die Quest 3 trotzdem nicht lädt, auch wenn, also während du spielst, sondern immer wieder Akku verliert, immer weiter und weiter. Kannst du kannst es nur hinauszögern, es geht Nolle langsamer. langsamer genau. Genau.
1: Das haben wir nämlich auch heute gemacht. Wir haben für die Quest 2 ja auch einen Fake Elite Strap. Genau. Und wir haben uns eben gedacht, wir schauen uns das mal an. Und stecken beide Elite-Straps eben an beide Geräte, spielen ein bisschen gemeinsam und schauen halt, wer schneller Akku verliert Dann haben wir am Anfang geschaut. Ich habe mal reingeschaut, ich hatte noch 92, du irgendwie noch 94. Dann hast du halt öfters reingeschaut, weil ich nicht so motiviert war. Und hattest halt, weiß ich dann 91, 90. Du bist relativ schnell eigentlich runtergegangen dafür, dass du mhm. eigentlich einen Akku angeschlossen hast. Und zum Schluss, glaube ich, wie viel hattest du noch? 70, 60?
0: na 56 glaube ich sogar, sogar? noch. Sogar? Mhm.
1: Und wie wir aufgehört hatten, eben du 56 und ich glaube, ich hatte noch 91, ja. wo ich mir denke ja. so, okay, das kann es halt echt nicht sein. Man kann ein Ding nicht hergeben, was sagt das Ding, lädt mein Gerät, aber eigentlich was, ist nur ja, ein Ja, und oh ja. wir haben heute nicht so lange gespielt, also du hättest wahrscheinlich zum Plus vielleicht 10, 15 Minuten länger spielen können, wo ich mir denke so, nein.
0: Das muss ich echt stoppen. Das, das interessiert ist, mich, das muss ich, muss ich noch testen. Das werden wir testen.
1: <lacht> Hast du den Strap angesteckt zum Laden?
0: Na, da war nur das Headset. Mm. Was denn?
1: Ja, wie sollen wir testen, wenn es nicht getestet <lacht> ja, oh ist? <lacht> wir haben nicht
0: so viele Steckdosen.
1: <lacht> testen, testen, testen.
0: Wollen wir zu den Spielen kommen oder fällt dir noch was an?
1: Das Einzige, was ich mich noch interessieren würde, ich bin gespannt, ob sie halt bei der Dreier-Quest halt auch die verschiedensten Aufsätze noch machen. Weil wir haben ja für die Zweier diese den Brillenaufsatz dazwischen, dann diesen Silikonüberzug gibt schon das Silikon gibt's alles schon?
0: das ist ja alles Third Party gewesen also Third Party heißt nicht von Facebook äh, oder Meta jetzt direkt ähm, Silikon Aufsätze habe ich schon gefunden
1: Achso, ich dachte das war von direkt von Meta
0: nö oh. und diese Aufsätze für Brillenträger das ist quasi schon drinnen in der Quest 3 dann musst du nur das waren diese zwei Schnublis an der Seite die, die? man reindrücken kann mhm. und dann kannst du es hochziehen das ist jetzt quasi integriert nicht mehr mhm. nur so ein Plastikrahmen den du extra äh, wo das ganze Headset aufmachen musst Plastikrahmen reinstecken und wieder zumachen. Das ist mhm. quasi drin. Und aber ich habe hab nur gehört, es ist urfriegelig zu benutzen, sorry.
1: Bei der Quest 3? Mhm. Ich habe es einmal unabsichtlich bei dir umgestellt, also nicht unabsichtlich, aber halt nicht gewollt, weil ich eigentlich den Schutz ausbauen wollte, weil wir den Elite-Stripe angebaut haben. Mhm. Habe ich es probiert. Es ist gar nicht so schwer, das Umstellen. Und es kann sein, dass ich die umgestellt habe auf was, was du nicht vorher hattest.
0: Ah, muss ich mal anschauen, okay. Weil das du dir ja das, das, das äh, FOV, das Field of View.
1: Ja, auch verändern?
0: Ja, sicher. Wenn ein Bildschirm vor dir ist und du tust irgendwas reinhauen, an Rahmen, der zwar nur zwei Millimeter dick ist, sind deine Augen zwei mm weiter entfernt vom Bildschirm. Das und ist deswegen kommt er dann ein kleiner vor, weil, du halt, weil er weiter weg ist von dir.
1: Okay, alles klar. Ja, weil ich muss ehrlich sagen, vor der Quest 2, dieser Brillenaufsatz, ich finde ihn jetzt nicht so mega, weil er war bei mir ja eine Zeit lang drinnen. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt... Zuerst so, na na es geht sich aus, die Brille berührt nicht unbedingt die Linse, aber wenn man sich genau darauf konzentriert, dann ditcht sie schon leicht dagegen. Ja,
0: das fühlt halt zu Kratzern, was halt auch ungut ist.
1: Ja, ja okay, ich glaube halt, wenn jetzt die flache Glasscheibe auf die flache Glasscheibe ist, nicht, wenn, solange oh, ja. es nicht am Rahmen ist. Mm. Wurscht. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass das ab und zu mal passiert ist und da habe ich mir auch gedacht, eigentlich, es ist schon ein bisschen uncool als Brillenträger und dadurch, dass ich jetzt nicht komplett blind bin, habe ich mir gedacht, so egal, habe den... Linsenabstand eingestellt, passt dann auf mich und es geht eigentlich, finde ich, auch ohne.
0: Hm. Ja, Gott sei Dank habe ich mich lesen lassen. <lacht> Sonst hätte ich sechs Dioptrien jetzt gehabt, weißt du, diese, diese fetten Brillen, diese Aschenbecher. Ja, boah,
1: das wäre unangenehm gewesen.
0: Damals bei PSVR hat es mich nicht gestört, aber PSVR war, damals, also, war Reto perspektivisch betrachtet die beste, angenehmste Brille zum Tragen. Weiß nicht, die haben irgendwas perfekt gemacht. Da hatte ich nie Probleme, nie Kopfweh.
1: Wir können das theoretisch, weil du hast ja deine alten Brillengläser noch mit Glasscheiben. Dass wir das einfach nur zum Spaß ausprobieren. Ich würde wirklich nur interessieren, ob du sagst, das ist Kacke oder nicht.
0: Alright, werde ich machen. Klingt nach einem lustigen Test. Das und du sagst immer, ich teste komisch.
1: Ja, ich habe nur Ideen, aber du bist der Tester. Was? Du bist mein Crash-Test-Tummy.
0: Ich bin jetzt einfach der Busfahrer und ich fahre die nächste Station einfach an. Spiele. Wollen wir mit unseren... Highlight anfangen. Ich glaube, es ist unser Highlight. Wir haben die Spiele nicht vorab abgesprochen, über was wir Puh. reden werden.
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe mehrere Highlights.
0: Stell dir vor, stehende Position und dann ein... Ah scheiße, nicht drin.
1: <lacht> ich weiß genau, was du meinst.
0: Nämlich Walkabout Minigolf, oder?
1: Ich finde es geil, Ja.
0: Du, okay, das meinte ich. War, war eh auch deine Seite. Achso, Meinung. ja, klar, natürlich. <lacht> ich habe die ganzen Fragen da angeschaut. Entschuldigung.
1: Nein, ich, ich dachte, ich habe drüber nachgedacht. Okay, okay. Weil ich habe schon ein paar Favorite Games. Ja, ja. Das ging relativ schnell, finde ich. Aber das Minigolf ist halt echt witzig. Das macht halt Voll. wirklich Spaß, weil die Charaktere sind echt süß gemacht. Die Umgebung ist süß gemacht. Und ich finde auch das Feedback, wie du den Schläger schwingst, wie du den Ball antitschst, dass er eigentlich... Es ist wirklich gut gemacht, also man hat nicht das Gefühl, boah, na, okay, und das ist jetzt irgendwie, der Ball ist komplett schief abgeditscht und das kann gar nicht sein. Ja,
0: es fühlt sich richtig an und auch wenn man Scheiße baut, also wenn der Ball jetzt nicht so fliegt, wie man eigentlich gewollt hätte, es ist halt wie in echt, also bei mir Minigolf in echtem Leben ist eine frustrierende Angelegenheit, mhm. die meistens schief läuft und das ist leider auch in VR so und deswegen, aber es, ich merke schon, dass ich besser werde.
1: Das Einzige, was ich schon sagen muss, ich finde, der Ball wirkt dynamischer als in echt. Also es passiert viel öfters, dass er irgendwo abspringt. Also so fest könnte ich niemals in echt auf einen Minigolfball schlagen, dass er dann, weiß ich nicht, fünf Meter in die Luft ditcht und herumhüpft ja, wie ein ja. Gummiball. Das ist das Einzige, was ich halt krass ja. anders finde.
0: Und die Kurse sind auch interessanter aufgebaut natürlich als im echten Leben. Also natürlich ähm, ein Anfängerkurs ist jetzt noch relativ langweilig, könnte man so sagen. Dafür? Ja,
1: aber ich glaube, das waren die ersten drei ja. Löcher oder so, die halt unter Anführungszeichen langweilig waren. Ja. Und dann waren sie schon so, das würde man in echt nicht mehr finden. Ne? Ja.
0: aber dafür war es auch urschön gemacht. Also erste, erste Welt ist ja eine Pirateninsel. Es ist ja halt urschön zum Herumgehen. Also Bewegungsmodus ist dort teleportieren oder herumgehen. Wo Ich ich bin eigentlich ein Fan vom Gehen in Spielen, weil es fühlt sich halt immersiver an. Aber beim Minigolf ist das eigentlich eher kontraproduktiv, weil du halt viel länger brauchst, um von A nach B zu kommen. Also mit dem Teleportieren machst du einfach zack, 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 bist du dann irgendwo, wo mhm. du sein wolltest.
1: Ja. Und ich muss halt sagen, ich glaube, da hast du dich dann wahrscheinlich zum Schluss auch ein bisschen an mich angepasst, weil halt du mehr Erfahrung mit dem Ganzen hast und ich da sehr, sehr vorsichtig sein muss, dass mir halt nicht sofort übel wird. Ja. War es halt klar, klar für mich, dass ich mit Teleportieren anfange und ich war halt einfach deutlich schneller und ich habe auch viel schneller halt den nächsten Kurs gefunden, weil es passiert dann schon, dass du zwischen manchen... Ähm, Löchern irgendwie ein Stück gehen musst oder eine Treppe rauf, dann einmal nach links oder so und das ist halt dann schon deppert, wenn du halt immer diesen Treppen halt rauf runter, dann musst du schauen, ist dein Ball jetzt doch dort hingekommen oder dann nicht und zum Teleportieren ist es halt einfach, okay, patsch, rüber, fertig. Ja, entweder
0: Tastendruck direkt zum Golfball, mhm. den du anspielen musst oder du schaust halt mit der Kamera, sagen wir jetzt irgendwo hin, zu einer Treppe, linken Analogstick gedrückt halten und dann siehst du eh schon so eine Silhouette, glaube ich, oder so Fußspuren. Ja, sind einfach, glaube ich,
1: wie leere, durchsichtige Schuhe.
0: Ja. Und dann lässt du los und dann bist du gleich dort. Urangenehm. Ja. Jetzt sind wir erst in der letzten Spielesession draufkommen, wenn man mit einem Golfschläger nach oben zielt in den Himmel und dann nach vorne gedrückt hält, kannst du sogar fliegen. Mhm. Was ich ziemlich cool finde.
1: <lacht> ja, das überlasse ich gerne dir.
0: Ja, und von den Kursen, das wollte ich auch noch kurz sagen, es gibt halt auch den Weltraum zum Beispiel, so eine Space-Station.
1: Ja, es wirkt wie eine Raumstation zwischen Asteroiden.
0: Und das... Es ist einfach urcool zum Anschauen. Es ist ja nicht nur Minigolf spielen und fertig, sondern auch mal kurz so, so innehalten, sich umschauen. Und so, boah, schau dir mal das an. Was auch ein cooles Feature ist, was ich mir nicht mal gedacht habe, ist das Golfbälle sammeln. Weil nämlich mhm. bei jedem, also ich glaube jeder Kurs hat 18 Löcher. Ja. Und bei jedem Loch gibt es quasi irgendwo versteckt so ein Mini-Furzball.
1: Naja, Mini ist ja nicht. Also man muss sich halt vorstellen, dass halt ein, so ein Loch kann halt gefühlt also wenn man es jetzt versucht in Meter in richtige Realität umzuwandeln hat ein so ein Loch irgendwie 50 Quadratmeter gefühlt und auf diesen 50 Quadratmeter liegt irgendwo in deiner Ecke unter einem Stein hinter einer Blume ein, in einem toten
0: Kopf ja
1: ein <lacht> Maßstabgetreuer Golfball, Golfball. und ja. diesen dummen kleinen Golfball wenn du ihn halt findest kriegst du halt
0: dann hast du neues Skin für deine Golfbälle. Ist ja kriegst aber du den neuen Golfball es klingt so dumm und langweilig, aber ich habe das so gerne mitgemacht. Einfach ja. nur herumgehen und so suchen und man sucht halt mit den anderen.
1: Mhm. Aber wir haben bisher, wir haben alle gefunden eigentlich. Wir haben jeden Kurs, den wir gemacht haben, haben wir jeden Golfball gesucht. Und wenn wir diesen Golfball zehn Minuten gesucht haben. Ja,
0: wenn ich nicht aufhören konnten.
1: Ja, <lacht> wie Idiot, ne?
0: <lacht> aber ist echt ein geiles Spiel, ich liebe es. Ich warte noch auf den Black Friday und dann will ich auch alle Deals siehst, dazu kaufen. Ich glaube so, ein neuer Kurs kostet... 3 Euro und es gibt einige neue Kurse, mhm. ich glaube über zehn. Und da bin ich echt gespannt drauf, weil die sind auch so liebevoll gemacht. Und die der letzte Kurs zum Beispiel ist so ähm, eine Mischung zwischen Neuseeland, Schottland und Holland, wegen den ganzen Windmühlen. Aber das den haben wir schon. Ja, ja okay. das war halt der letzte Kurs und der ja. war echt so schön zum Anschauen. Mhm. Da sind wir echt nur herumgegangen und haben uns die Umgebung angeschaut.
1: Aber ich glaube halt für Leute, die es kennen, ich glaube, es ist eher so, was du sagen würdest, irgendwie so Windmühlen von Studio Ghibli. Das finde ich trifft es extrem gut. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ja, das war echt cool. Das war so hübsch. Also, das war mein geheimes Highlight. Ich dachte nicht, dass wir so in dieses Spiel versinken werden. Ich dachte, wö, ein, zweimal anspielen.
1: Ja, also wirklich fertig. so ein, so mal, wie schaut aus, wie gut funktioniert Multiplayer auf der Quest, kann man das gut zusammenspielen, hakelt es irgendwo. Und zum Schluss hatten wir gefühlt, keine Ahnung, zwölf Stunden.
0: Ja, haben ja. wir sicher
1: schon auf dem Spiel. Und wir
0: werden sicher auch öfter spielen. Also ich glaube mhm. glaub schon, dass wir einige Kurse drei-, viermal oder noch öfter spielen werden und nicht nur einmal und fertig. Einfach nur so zum virtuellen Schwanzvergleich fürs Highscoring.
1: <lacht> Aber wir müssen sowieso noch spielen, weil wir haben ja angefangen, jed-, jeder, Kurs. jeder Kurs hat ja auf der leichten Stufe die Golfbälle zum Suchen und du als netter Mann meinst dann irgendwie so, komm, lass uns einfach nur spielen und keine Golfbälle suchen. Spielen wir einfach auch schwer, das eine Level, weil da haben wir ja schon alle. Erstes Level, da so, hey, da ist eine Flasche, die kann man aufsammeln. Und schon ging die nächste Jagd los. Ja, ja, ja
0: im schweren Modus gibt es ja keine Golfwäder mehr zum Sammeln, also keine Skins mehr, sondern dann ist es eine, eine Schatzsuche mit Hinweisen. Ja. Wo man wirklich nur nachdenken muss, okay, wo könnte das sein? Hm. Was auch ein bisschen schwierig ist. Da haben wir noch nicht alles. Nicht mal in der ersten Welt. Ja, also wir aber noch schaffen. Wir dann,
1: da ist, glaube ich, da Akku leer gewesen. Ja, oder da irgendwas? war das Akkuproblem. Das Akkuproblem.
0: Gut. Dein nächstes Highlight. Ich glaube, ich weiß nämlich, um was es gehen wird.
1: Ja, es ist schwierig. Ich habe mehrere Highlights. Aber wenn, machen wir es machen in der richtigen Reihenfolge. Wir mhm. haben mit einem süßen Spiel angefangen. Das heißt, wir bleiben in der Richtung. Ah, okay. Und ich finde halt einfach, was auch richtig viel Spaß gemacht hat. Das heißt, eigentlich hast du mir das gekauft, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, weil ja. ich auch schon auf der Switch Overcooked geliebt habe oder immer noch liebe hast du mir Cookout gekauft. Genau. Und wir haben halt geschaut, was man alles zusammenspielen kann und das kann man halt eben auch im Multiplayer zusammenspielen. Und ich glaube, ich habe während einem Spiel noch nie so viel gelacht. Es war mir unmöglich, dieses Spiel zu spielen, <lacht> weil ich einfach wie ein nasser Sack zusammengerollt am Sofa gesessen bin und einfach nur noch gelacht habe. Ich habe dieses Spiel nicht ausgehalten.
0: Voll. Für unsere Zuhörer, was geht in dem Spiel... Es ist so eine Fantasy-Welt, man selbst spielt süße Avatare wie, ich war ein Mops, der Shield, oh, also ja. ein, ein Hund, meine ich jetzt, Sandra war eine orangene Katze und wir spielen Köche und man, man steht in der Küche bei seinem Arbeitsplatz, kann nach links schauen zur Theke, ich glaube war was rechts, bei mir was links, mhm. und sieht die Kunden und die Kunden sagen halt, also man in Sprechblasen, äh, sie wollen ein Sandwich haben mit Weißen Tomate, Ketchup und allein die Ketchup- und Senfflaschen oder Mayo-Flaschen <lacht> <lacht> sind wie so Tuben, die nimmt man und dann kommt so pff, Geräusch. Allein das ist schon Gold wert, wenn man das ja, erstmal sieht, man sich WTF. Und ist nicht, dass
1: man es das? halt nur ein bisschen hinaustrickt, sondern man kann das halt im hohen Bogen so zwei Meter durch die Küche spritzen. <lacht> ja. Aber ich glaube, die Küche kann man, finde ich, am besten beschreiben. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Food Truck und christkindlmarkt -Standl. Ja, ja, das also ist irgendwie nicht. so ein kleines Häuschen, wo in der Mitte halt hast du so ein kleines. Um einen kleinen Tisch mit halt einem, wie es beim Running Sushi, wo halt die Teller im Kreis laufen und jeder Koch hat seine eigene kleine Position. Die steh, man kann zu vier drunter stehen und macht dann halt die Teller, die in der Mitte im Kreis fahren, fertig für die Kunden, die halt vor dieser Theke stehen und die halt sagen, was sie, beziehungsweise in einer Sprechblase symbolisch sagen, ja. was sie gerne wollen würden.
0: Das Problem ist halt, ähm, jeder Koch hat vier Zutaten und die Zutaten gleichen sich nicht. Das ist zum Beispiel, ich habe nur die Zwiebel gehabt und den Schinken und du dafür andere Sachen, wie das dunkle Brot. Genau. Deswegen musste man sich auch ansprechen. Wenn man ganz frech ist, kann man einfach rübergreifen mhm. und sich das holen, was aber auch ein bisschen chaotisch wird, weil man muss nämlich auch noch extra dann schneiden mit so einem Hackemesser. Das ist jetzt nicht realistisch, das ist eher so eine Animation, wenn du halt fünfmal raufhaust, dann geht es plötzlich so puff und statt dem fetten Beinschinken ist dann nur noch eine Scheibe Schinken da. Aber okay. es geht schnell von der Hand, finde ich.
1: Ja, ist also auf jeden Fall. Aber es war halt einfach dann, wir haben halt dann alles ausprobiert, halt, wie gut man seinen Avatar wirklich halt einen Charakter geben kann. Und das fand ich, das war halt wirklich das Allerschlimmste. Wenn dann plötzlich ein, ein Mops dir gegenüber steht, beziehungsweise ein, ein Hund mit Kochmütze, Kochjacke und viel zu großen Glücksschaugen, der einfach da steht, eine ganze Zwiebel, in der anhat, dich anschaut, wegschaut, auf die Zwiebel schaut sich nochmal anschaut, sich langsam umdreht und plötzlich diese Zwiebel auf ist und wieder <lacht> zurückschaut, irgendwie so, ich hoffe, er hat es nicht gesehen. <lacht> Oder einfach, da hat man nämlich wieder auch finde ich gut gesehen, dass die Quest das echt gut macht mit diesem Handdetekten halt, wie man seine Hand hält. Da steht ein Mops vor dir, schaut auf dem, sein Schneidebrett, schaut dich wieder an, legt seinen Finger aufs Schneidebrett <lacht> und fängt an, seinen Finger zu hacken, schnappt sich eine Ketchupflasche und spritzt die ganze Küche mit Ketchup voll. <lacht>
0: Das ist schon geil.
1: Das ist so witzig.
0: Zu viert wird das sicher so ein cooler Chaos-Faktor.
1: Das, das würde ich wirklich gerne mal zu viert spielen. Und man hat auch gesehen, das ist halt wie eben auch bei Overcooked, dass man halt zuerst anfängt mit Kleinigkeiten, dann kommt Geschirrwaschen dazu, dann kommt das und das dazu. Und man sieht halt jetzt schon bei Cookout auch, dass da eben so eine kleine Waschstation da ist, die aber in den Anfangsleveln eben noch nicht integriert ist. Genau. Und man merkt halt einfach noch, dass da noch relativ viel auf einen zukommen wird. Oder der
0: Grill. Ich habe so Angst davor. Das wird mal so heftig werden.
1: Das wird richtig schlimm werden, wenn du halt wirklich noch grillen. Also ich glaube schon, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Grill nur zum Spaß da ist.
0: Du mhm. die dir recht. Genauso wie die Waschstation, da ist auch noch ein Deckel drauf, so ein Holzdeckel. Mhm. Also das, das wird sicher noch kommen.
1: Ganz sicher. Was ist denn dein nächstes Highlight?
0: Mein nächstes Highlight?
1: Mhm. Ich glaube, ich weiß es nämlich.
0: Puh, ich, ich habe auch sehr viele Highlights. Aber was mich auch überrascht hat, Tischtennis spielen. Also das Spiel heißt Racket Fury Table Tennis. Das sind die Spieler, sie sehen aus wie Roboter, Es also ist eher so im futuristischen Setting. Und wir haben begonnen im Arcade-Modus, da ist der Ball noch relativ unrealistisch.
1: Ja, eher so sehr dynamisch, also du musst den unter Anführungszeichen hauptsächlich berühren.
0: Und da fliegt halt schon richtig, ja. Ja. Ja, ja. Man muss nicht ganz so aufpassen, wie man jetzt Schwung holt oder wie man einen Tischtennisschläger äh, hält. Aber ich weiß auch nicht, das ist genauso wie Minigolf. Eigentlich denke ich, hin. ich habe eine vr ich spiele jetzt irgendwie ein Orgeszeug. zeug wo ich Zombies umbringe und dann spielen wir halt sehr gerne Golf oder halt Tischtennis, weil es einfach nur so cool ist, weil man halt wirklich, mich jetzt überrascht, wie, wie auch im arcade wie gut sich das anfühlt. Mhm. Wenn so ein Ball auf dich zukommt und du schlägst zurück und wenn du halt doch etwas zu viel Schwung hast, dann geht er natürlich über den Tisch drüber oder zu wenig ins eigene Netz.
1: Ja, oder auch schon alleine diese Sachen beim <lacht> Tischtennis, es ist ja eher, dass du den Schläger dagegen hältst und nicht eine Schwungbewegung macht, weil er sonst rechts oder links vom um Tisch runter geht. So das Anfangsfehler. Und das passiert halt wirklich, wenn du halt den Schläger zu sehr schwingst. Und ja. das finde ich echt interessant.
0: Sandra musste mir zuerst, also ich habe wirklich nur verloren, und Sandra musste mir zuerst zeigen, wie man wirklich Tischtennis spielt, weil das ist für mich schon Ewigkeiten her. Ähm, und jetzt geht es halbwegs. Jetzt hm. verliere ich nur noch zu 80%. Ist <lacht> auch besser als 100
1: Das stimmt, aber wir haben Spaß.
0: Voll. Leider leckt das Spiel ab und zu. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt am Spiel liegt oder an unserem Internet. Weil ja, wir sind ja verbunden übers Internet und nicht quasi, ich sag mal, lan -mäßig. Ab und zu gibt es so komische Ruckler. Oder ja, bald sich dann quasi teleportiert.
1: Aber dafür, dass das nur im WLAN hängt, finde ich es eigentlich schon ziemlich gut.
0: Voll. Jetzt kommen wir zu etwas Actionreicherem. Nämlich, das ist jetzt blöd zum Aussprechen: entweder Crisis Freegate, da ist das VR groß geschrieben, das ist der erste Teil, oder Crisis Pregate. Da haben sie sich dann gedacht, nein, das klingt doch komisch, das machen wir jetzt besser mit Brigade, also Brigade, den zweiten Teil. Kennst du die alte Time Crisis Serie auf nein. der PS2? Das war so ein Rail-Shooter, da musstest du quasi nur, also Rail-Shooter sind so am flachen Bildschirm auf der PS2 damals. hast du die Figur nicht steuern können, die ist quasi eine Linie selbst gegangen und du hast nur schießen müssen. Entweder mit dem Controller oder halt extra mit diesen Lightgun-Pistolen. Die kennst du schon, oder?
1: Ja, also mir persönlich sagt schon, was aus ein rail Shooter ist. Ist okay. ja finde ich nett gesagt irgendwie, als würdest du halt auf Schienen stehen und halt einfach nur mitgezogen werden. Genau.
0: Und das ist auch Crisis, Freegate oder Brigade 2, nur dass du nur stehst.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du bist halt einfach in einer Position, ja. von der aus du halt schießt und dann wirst du halt in nicht wirklich eine Zwischensequenz, du hast halt einzelne Standbilder, die halt die so, sozusagen vorspielen sollen, dass du dich halt zum nächsten Punkt bewegst. Ja, es
0: ist halt dafür gemacht, dass halt den Spieler nicht schlecht wird, deswegen haben sie das so gewählt.
1: Finde ich aber sehr nett. Also ja. das ist für mich halt auch ein wirklich nettes Spiel gewesen zum Reinkommen wieder.
0: Voll. Aber das, das, das Spielgefühl, also im ersten Teil, das ultra schwer und die Grafik ist eher so noch ähm, sagen wir süß. Gegen ja,
1: es ist mehr halt so eine Pixelgrafik. Also, ja. ja, du hast recht, es ist mehr auch halt niedlicher gemacht, also das, das geht dann auch wieder mehr so eigentlich in die Richtung Overcooked oder... Minecraft-mäßig, würde ich eher fast schon sagen.
0: Ja, voll. Oder so Roblox, Kommen auch hinziehen. bisschen so von ja. der Grafiker. Aber das Spiel ist irre schwer. Oh ja. Du musst echt gut zielen können und ähm, du hast eigentlich nur eine Pistole und ab und zu, wenn ein Gegner stirbt, hast du so gefühlt zwei Sekunden Zeit, so ein Icon über seinen Kopf äh, abzuschießen, wo du dann auch eine AK-47 bekommst oder ein M16 oder irgendeine Maschinenpistole.
1: Mhm. Und das war halt bei mir zum Beispiel am Anfang ein riesiges Problem, ja. weil halt das Ziel mit der Pistole schon alleine so eine Herausforderung ist und dann hast du nur zwei Sekunden Zeit, dieses Ding zu treffen. Das heißt, du schießt dreimal daneben und es ist weg.
0: Was auch ein Problem war für Sandra, war das Nachladen, <lacht> weil sie wusste halt nicht, wie man Pistolen wirklich nachlädt. warum auch.
1: Ja, und ich bin jetzt auch nicht unbedingt der große Schuss vom Fan. Yeah,
0: yeah. Und
1: schon alleine halt irgendwie dieses Nachladen war dann immer ein Problem. Dann habe ich nachgeladen, dann habe ich versucht zu schießen, aber ich wusste halt am Anfang nicht wirklich, dass ich dann noch diesen Schlitten zurückziehen muss. Dass genau. Das halt wieder ist, Damit die halt, Google
0: wieder in der Kammer ist.
1: Ja, es ist halt doch eher auf die realistische Seite gezogen beim Nachladen. Und das war halt am Anfang ein Riesenproblem. Also Markus hat dann halt einfach weiter geschossen, der hat drei Magazine leer gehabt und ich bin immer noch <lacht> da gestanden. Und jetzt, ja, ich kann nicht schießen.
0: Aber man Gewöhnt sich dran. Ja, also es wird dir, deutlich besser. Das habe ich dir erzählt, wenn du eigentlich in einem Spiel, also in, in irgendeinem Feuerspiel, was halt eher realistisch ist, nachladen kannst, kannst du in jedem Feuerspiel nachladen. Wie wirst du noch sehen? Wir haben noch mhm. einige Spiele halt, die wir noch nicht mal irgendwie angezockt haben. Du wirst dich noch wundern. Der zweite Teil hat einen realistischeren Look, ist aber noch immer etwas comic-mäßig, aber auf jeden Fall schon die Charaktere, die Gegner schauen realistisch aus.
1: Aber ich finde, das ist eh gerade sehr nett gesagt. Das ist nicht mehr dieses pixelige, ni niedliche, niedliche, niedliche. Es geht halt mehr in die Comic-Grafik, also eher halt so Richtung, weiß ich nicht. Dann, Borderlands ein bisschen? Ja, Richtung Borderlands oder halt ein, ein Batman-Comic.
0: Ja, ja. Und der ist viel einfacher, ich weiß nicht.
1: Ja, aber schon alleine auch, dass du dir halt deine Standardwaffe neu kaufen kannst, also dass du nicht mit der popeligen Pistole rumlaufen musst als Standardwaffe, weil das haben wir halt gerade nicht gesagt beim ersten Teil, du kannst halt auf dieses Icon schießen, um eine andere Waffe zu bekommen, kriegst sie aber nur für ein Magazin. Genau. Und dann ja. wirst du wieder zurückgeworfen zur Pistole. Und in der, im zweiten Teil halt eben von Crisis Brigade kannst du dir deine Standardwaffe verbessern. Und wenn du halt dann statt der popeligen Pistole ein Maschinengewehr hast, dann es ist es halt einfach ein riesen mit Unterschied. Und mit Laserpointer natürlich.
0: Es macht so einen Unterschied, weil du musst halt wirklich in VR über Kim und Quan zielen. Ähm, damit du halt siehst, wo du wirklich hinsitzt. Oder du hast wirklich schon so ein gespürt und kannst aus der Hüfte schießen, dann siehst du halbwegs, wo die Pistolenschüsse hingehen oder halt die Gewehrschüsse und kannst halt korrigieren nach links, rechts und so geht's auch.
1: Ja, ja aber das kannst du halt auch nur, wenn du genug Schuss hast. Ja, weil genau. Ich habe halt schwer getan in der Pistole, wir waren drin, zehn Schuss. Ja. Und nach zehn Schuss musst du nachladen. Das heißt, dann wieder die Waffe senken, das Magazin nehmen. Und wenn du dann wieder von vorne zielen musst, hast du halt keine Ahnung, wo die letzten Schüsse hingegangen sind.
0: Was ein Profitrick ist, du kannst über Kim und Korn zielen und währenddessen nachladen, wenn du halt schon ungefähr weißt, wo. Ich Schau mich nicht so an. Es geht halbwegs.
1: Ja, du lädst das Gefühl in drei Sekunden nach und ich brauche mindestens 20 dafür.
0: Das ist eine Übungssache. Das ist eine Übungssache. Ja, also Crisis Brigade 2 gefällt mir sogar besser als erster Teil.
1: Mhm. Aber ja.
0: er ist mir schon fast einen Tick zu leicht. Ab und zu. Das stimmt, weil...
1: Beim ersten Teil haben wir immer nur im einfachsten Modus, maximal im zweiten, zwei, ich sag mal, im, im, nicht im leichten Modus, im normalen Modus gespielt. Und in dem zweiten Teil haben wir leicht, mittel, schwer und super schwer auch schon gespielt.
0: Ja, und geschafft auch. Ja. Muss man auch sagen. Ja. <lacht> nicht nur gespielt, sondern auch geschafft. Jetzt bist du wohl wieder dran. Such dir ein Spiel aus.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon relativ gut dabei. Wie heißt das eine Spiel, was wir, was ich mir nie merke? Eigentlich auch nur so ein...
0: Der Zombie-Shooter, der, Zombies der Horde modus der uh, Das heißt, ich merke es mir nicht auch nicht, Drop Dead, Dual Strike Edition.
1: <lacht> ja, das merkt man sich ja <lacht> ureinfach. Das hat mir eigentlich auch am Anfang Spaß gemacht. Das war, glaube ich, sogar eines der ersten Spiele, was wir gespielt haben, weil... Ein kleiner Spoiler, wir haben davor Arizona Sunshine gespielt. Und dadurch, dass man da laufen musste, hast du gemeint... Ja, okay, gut. Ich gleich gemeint habe so, äh, irgendwie ist mir schlecht und ich, okay, ich will jetzt im Sitzen, ich hocke jetzt einfach durch die Welt durch.
0: Ja, du brauchst noch ein bisschen Eingewöhnung. Ja.
1: War das halt dann unsere erste Alternative, die du rausgesucht hast. Und das fand ich eigentlich wirklich cool, weil man halt ähm, auf der Quest sich einen Avatar selbst gestalten kann. Das gibt es ja mittlerweile auch für WhatsApp und alles, dass du halt so einen kleinen Avatar hast, mit dem du Sticker oder GIFs machen kannst. Und die Quest bietet dir das eben auch an. Und dann hast du halt in Manche spielen diesen Avatar auch und es ist halt echt witzig, wenn er da halt dann irgendwie ein süßes Männchen herumhopselt und dann irgendwelche, weiß ich nicht, blutenden, grünen, verworraglichen Zombies abschießt. Das yeah, ist unwitzig yeah. und zwischen jeder Welle steht man dann da irgendwie, hat schon irgendwie eine neue Waffe, eine Missgabel und eine Schrotflinte, dreht sich um und schaut halt, wo sein Partner steht und überlebt hat und, und tanzt dann irgendwie seinen Macarena irgendwie, während man wartet, <lacht> bis die nur Zombies kommen, bewaffnet.
0: Das macht schon viel aus, da denke ich mir, dass, das wäre auf der PS5 oder auf irgendeiner Konsole oder am PC nie möglich, einfach nur diese Interaktion zwischen zwei Menschen mhm. zu machen, wie es in VR möglich ist. Ja. Bei dem Spiel aber, bei Drop Dead, bin ich noch gespannt, es ist ja quasi nur ein Horden-Modus, also du stehst an einer Stelle und wartest einfach nur, bis Welle an Welle kommt und du schaust, wie lange du überlebst, weil irgendwann wirst du, wirst du fix ins Gras beißen. Bin ich noch gespannt, wie lange mich das unterhält, weil Horden-Modi waren eigentlich jetzt nie so meine Faible, meine Stärke.
1: Ja, dabei ist es halt nur interessant, wenn man halt verschiedene Maps hat und sich denkt irgendwie, hey, aus der Richtung kommt jetzt wer und es kommen neue Gegner oder so. Aber
0: ja, es, es gibt aber nur fünf Maps, glaube ich, in dem Spiel.
1: Ja, und ich wollte auch gerade sagen, ich glaube auch nicht, dass es so viele verschiedene Gegnertypen gibt, mhm. weil wir halt jetzt doch schon relativ lange überleben <lacht> und es immer mehr und mehr neue Gegner dann halt schon kommen.
0: Ja, aber ich glaube, ein bisschen wird es noch, uns noch an der Stange halten und wir haben eh noch den Nachfolger auch noch zum Testen, wo man dann auch selbst herumgehen kann ah, oder sich teleportieren kann. Das ist diese... Kevin auf Deutsch, Kevin Holzhütte. Ja. Klingt so falsch. Aber da werden wir mal mhm. gesondert berichten. Und jetzt komme wir eh schon zu den letzten Spielen, also Arizona Sunshine hast du schon gemacht, dann noch Dungeons of Eternity. Oh, stimmt. Es ist quasi Diablo actionreicher in der First Person. Trifft, Anfangs Equipment?
1: Trifft ziemlich genau.
0: Danke. Bin lang dran gesessen. Nein. <lacht> <lacht> Anfangs-Equipment ist ein Bogen mit unendlich Pfeilen, aber das Zielen finde ich schon eher realistisch. Also man trifft nicht 100%. Das ist schon. Ich ja, finde ein bisschen schwierig. Realistisch
1: würde ich es jetzt nicht unbedingt benennen. Aber Oder ja, komplex. Sagen wir ja, komplex ja, es und nicht ist realistisch. Nicht einfach. Also, du, hast nicht, du kannst halt den Bogen frei bewegen und auch den Pfeil in der anderen Hand frei bewegen und durch dieses Hin- und Her-Wobbeln kannst du dich auch gar nicht irgendwie drauf verlassen, dass halt immer der Mittelpunkt vom Bild, der Punkt ist, wo du hinschießt. Genauso ja. kannst du auch mittelstark anziehen, sehr stark anziehen. Und das ändert extrem die Schussbahn. Also du kannst theoretisch eine Hand komplett stillhalten, dann mit der anderen Hand den neuen Pfeil holen und versuchen genau auf den gleichen Punkt zu schießen und du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen.
0: Ja, voll. Linke Hand Schwert und rechte Hand auch Axt, die man auch werfen kann. Und da, da, Allein das Werfen erfordert schon ein bisschen Übung. Gell? Du hast ja anfangs, hast du nicht werfen können mit der Axt. überhaupt nicht. Und jetzt kannst du es aber schon.
1: Es geht. Ich werfe viel lieber jetzt meinen Streitkolben. Ich <lacht> weiß nicht, ich habe das Gefühl, auch von Waffe zu Waffe ist es anders zu werfen, weil das Schwert, finde ich, kann man kaum bis gar nicht Nein, werfen. Nein,
0: gar nicht. Das ich, also ich habe es probiert öfters, hat gar nicht funktioniert. Und
1: mein, mein Streitkolben ist relativ entspannt zum Werfen und jetzt werfe ich den ständig auf irgendwelche Leute.
0: Den habe ich heute freigeschaltet. Der ist toll. Aus dem Streitkolben, ja. Voll. Das Problem bei dem Spiel ist nur, also ich spiele sehr gerne im... im Sagen wir, Enthusiastenmodus, also Vignette ist zum Beispiel, wenn man sich bewegt, diese schwarze Umrandung, Tunnelblick, das soll irgendwie helfen gegen Motion Sickness. Das habe ich komplett ausgeschaltet und ich bewege mich einfach auch gern fließend herum, also mit linken Stick, einfach wie in einem normalen Spiel, nach vorne drücken, gehe ich auch nach vorne. Und drehen ist mit dem rechten Stick wirklich so nach links oder rechts und man dreht sich auch, also nicht dieses Snap-Turn, nicht dieses Zack-Zack-Zack im 30-Grad-Winkel, sondern wirklich so smoothes Turnen, ich liebe das. Und ich halte das auch gut aus, aber ich spiele halt auch schon sehr lange vorher. Ähm, und das Spiel ist, glaube ich, auch darauf ausgelegt, weil Sandra hat noch nicht so, die Profis sagen, VR-Legs, also VR-Beiner, entwickelt. Sie, ich sage das jetzt nicht.
1: Ich kann es ja selber erklären.
0: Ach so, du hast gerade so geschaut, als ich einen Monolog ich? halten. Nein.
1: <lacht> du redest über mich, als wäre ich nicht da. na Nein, also man merkt den Unterschied Das finde ich aber auch wieder richtig cool eigentlich, dass man halt sehen kann, dass was Erfahrung und halt Übung ausmacht, weil du halt einfach im Sprintmodus irgendwelche Abgründe runter springst, dann dorthin hüpfst, rennst irgendwas aufsammelst nebenbei, wirfst irgendwelche Gegner tötest und weiterläufst. Und ich habe halt versucht, halt mit dem Leichtesten irgendwie einzusteigen, dass ich halt relativ lang spielen kann, weil ich merke schon, dass mir relativ schnell übel wird, auch zum Beispiel beim Minigolf spielen wenn wir das eine Welt geladen haben, fängt es an zum Ruckeln und du siehst halt nur einen Teilausschnitt vom Bild und dann bewegst du den Kopf und das zuckt irgendwie nach und ist dann irgendwie schräg und schon mhm. alleine das macht mich manchmal fertig. Und eben bei Dungeons of Eternity kann man halt eben auch umstellen in den, ähm, wie sagt man schnell dazu, dieses Teleportieren eben. Ja. Und eben halt, dass man sich nicht smooth dreht. Und ich habe dann angefangen mit Teleportieren und mit diesen Snap-Turns, dass ich mich immer um 30 Grad rechts oder links drehe, dass ich halt keine smoothen Bewegungen habe. Aber wenn ein Gegner auf dich zuläuft und das Einzige, was du machen kannst, ist Teleportieren. Das heißt, du drückst den linken Joystick nach vorne und vor dir ist dann, wie als würdest du eben, eben Minigolf ist ein guter Vergleich, du siehst irgendwie so eine Flugbahn,
0: mhm.
1: einen dünnen Strahl, der so also im Bogen geht und davor wieder so ein, durchsichtiges Paar Schuhe, wo du dann rauskommen wirst. Es ist unmöglich, dich dann irgendwie nur ein Stückchen wegzubewegen von diesem Gegner, sondern entweder du durch, dann musst du dich aber wieder komplett umdrehen. Das heißt, du musst irgendwie sieben Snaps machen, dass du wieder in die andere Richtung schaust, dann ist der Gegner schon fast wieder bei dir. Man kann sich nur komplett abgehackt bewegen, man kann auch kaum ausweichen, weil du kannst mit dem teleportieren nicht nach rechts oder links. Es geht nicht. Immer ich mein, nur
0: in Blickrichtung oder du was? Du kannst
1: nur nach vorne oder hinten. Okay. Also du kannst schon dich leicht bewegen, also beziehungsweise diesen, diesen Teleportierpunkt verschieben nach rechts, links oder auch indem du halt den Controller bewegst, ob es halt näher ist oder weiter weg. Aber du kannst halt nicht einfach einen Schritt nach rechts oder links machen oder halt nur einen kleinen Schritt nach hinten. Also nach hinten kannst du dich auch teleportieren, aber das ist dann nur so gefühlt 20 Zentimeter nach hinten und das musst du auch dann so snap, 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 ja. snap, 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 snap machen und das ist dann auch und unangenehm. in
0: hektischen Situationen, wenn zum Beispiel ein, Böser, also ein Skelett-Bogenschütze schießt auf dich, währenddessen ein Schamane schießt auch auf dich, kommen noch ein Zombie und ein Skelett-Nahkampfkrieger auf dich zu, da also das ist selbst für mich hektisch und ich kann mich einfach nur nach hinten bewegen, weil ich halt gehen kann.
1: Ja, und bei mir ist dann irgendwie so, ich versuche mich halt wegzuteleportieren, dann stehe ich irgendwo in der Ecke, komme nicht mehr weg, weil ich mich halt ur*** <lacht> langsam umdrehen muss. Dann teleportiere ich mich wieder, dann stehe ich irgendwo hinten, greift mich mal an, ich komme nicht weg. Es macht einfach keinen Spaß, wenn man sich teleportiert, wenn mehr als ein Gegner da ist.
0: Ich glaube, der Teleportationsmodus braucht eigentlich das Schild fix.
1: Nein, also, der Teleportationsmodus ist für dieses Spiel einfach Müll. Es tut okay. mir leid, es ist wirklich Müll.
0: Aber, wenn man sich wirklich zu Fuß bewegt in dem Spiel, ich finde das Spiel urgeil.
1: Ich finde, also ich kann es nicht so lange spielen wie du. Ich schaffe vielleicht einen Dungeon, der ja. halt länger dauert, aber ich kann mich mittlerweile auch schon bewegen, aber ich habe immer noch die Snap-Turns mhm. und ich würde halt nirgends runterspringen oder sprinten geht auch, nur wenn ich wirklich gerade aussprint und Kurven geht nicht. Ja, yeah, yeah. Aber das ist halt, ja. Aber wir haben eh schon ausprobiert, es gibt ja so verschiedene Tipps gegen motion Sickness, was du mir alles aus dem Internet rausgesucht hast mit Kaugummi-Korn, genau. ingwer, -Kon, ingwer -Kon. Trinken, Fenster auf, Ventilator. Aber ich bin halt auch kein Mensch, der gerne Kaugummi ist Also ich habe das halt probiert, es war okay, aber innerhalb dann von fünf Minuten war halt eklig. Dann wollte ich ihn loswerden. Dann hast du diesen nach nichts schmeckenden Kaugummi im Mund, der dann irgendwie, weiß ich nicht, ich finde persönlich, das erzeugt dann irgendwie Hunger. Und durch diesen Hunger und dann noch das, dieses Motion Sickness, dieses Drehen. Ist noch schlimmer. Ist es ist noch schlimmer geworden.
0: Okay. Ventilator können wir mal probieren. Und
1: dann werde ich krank.
0: In der, in der Wellensteinjacke, jacke sagst du vorher.
1: Ja. <lacht> ich bin nicht nur ein Motion Sickness Baby, ich bin auch noch ein echtes Baby
0: ich finde das Spiel wirklich toll auch, dass äh, einfach nur Seile hochklettern musst du mhm. wirklich so, also entweder gibt es natürlich den Schnellmodus, ziehst nach oben, A gedrückt halten und es ist wie ein Aufzug oder du kannst halt auch wirklich rechte Hand nach oben, dann linke Hand nach oben, hochziehen den ganzen Körper und so weiter und so mhm. fort.
1: Das stimmt. Also, das Einzige, was ich dabei halt ein bisschen schade finde, also es gab schon Tutorial und alles, wie du kämpfst und so, aber ich finde es ist ey, relativ viel und es gibt dann auch irgendwie Skill Points und Waffen und Rüstungen, Waffen kriegt man relativ schnell ein paar, die man dann selber herstellen kann. Aber ich habe bis jetzt keine Waffe bekommen, die stärker ist als meine Startwaffen. Echt? Obwohl, ja, wir sind jetzt okay. Le Level 6 oder 7. Und alle Waffen, die ich bekommen habe, sind entweder schlechter oder gleich. Ich habe keine Rüstung bekommen. Wir haben bis jetzt keine Skillpunkte zum Vergeben. Ich finde irgendwie, es fehlt halt irgendwie ein bisschen langsam. Ich glaube, das Spiel Zug. ist sehr
0: grindy. Aber das. Ja, aber Bei dem Spiel mag ich es.
1: Ja, aber ich finde ein bisschen schneller. Also, das wir zumindest yeah. irgendwie. Ein bisschen Skillpoint. Naja, wir haben ja
0: eigentlich erst das Tutorial-Level gemacht, plus einen Dungeon, den anderen Dungeon Aber haben wir immer wieder verloren. Ja, <lacht> deswegen schauen wir noch, was noch kommt. Aber halt, ja. wir sind halt immer XP gestiegen, trotzdem auch, wenn wir verloren haben und deswegen sind wir schon Level 7.
1: Ja, stimmt das Ganze an weil wir einfach halt nicht wirklich was fertig gespielt ja, haben. Bin,
0: bin auch gespannt. Also, das Spiel hat noch relativ wenig wirklich gesagt, wie man zum Beispiel diese, es gibt so Kronenpunkte, glaube ich, für diesen Exosuit.
1: Genau, das fahren wir noch nicht.
0: Ja, ja bin auch noch sehr gespannt drauf. Motion sickness ist scheiße. Willst du noch irgendwas sagen dazu oder?
1: <lacht> Na, ich glaube, es ist einfach mit Übung wird es irgendwann werden. Und wir haben es eh finde ich gut gemacht. Wir starten halt immer langsam, spielen halt zwischendurch den Spiele, wo man sich so nur ein bisschen bewegt oder halt, wo man eben sich teleportiert, aber da vielleicht im, wie sagt man, sich smooth hin und her ja. und mal schauen, es wird sicher mit der Zeit besser werden.
0: Was ich jetzt am Ende von diesem Podcast erwähnen, aber das habe ich echt vergessen vorher zu sagen wir spielen jetzt zu zweit, also du mit meiner alten Quest 2 und ich mit meiner neuen Quest 3. Und Meta, erlaubt es, klingt irgendwie so wie ein König, aber Meta erlaubt es, dass ich quasi meinen User als primären Account noch immer habe, ich sage jetzt Sandras, Quest 2, und sie deswegen auf meine Spiele zugreifen kann. Sie muss die Spiele nicht nochmal kaufen und wir können deswegen beide die gleichen Spiele spielen und ich habe es quasi nur einmal kaufen müssen. Und wir spielen jetzt kooperativ. Das finde ich ist ein guter Zug. Also Sony wird das nie machen.
1: Ja, das stimmt. Genauso ist es ja auch auf Steam. Wenn du irgendwas gemeinsam spielen willst, musst du alles und Da gibt es
0: auch schon ein paar, es gibt so einen Familienmodus. Ich, ich habe es noch nie probiert, keine Ahnung.
1: Ja, Aber wie gesagt, es ist halt für einen Meta wirklich sehr, 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 sehr freundlich und sehr kundenorientiert. Ja.
0: Deswegen, es war, ich war unsicher, ob es funktionieren wird. Deswegen habe ich ja gesagt, mal schauen, ob es geht. Wenn nicht, dann werde ich die Quests verkaufen. Wir beide haben jetzt so viel Spaß damit. Mhm. Also wir werden jetzt beide Quest-Headsets behalten, ja. würde ich sagen. Also es
1: war wirklich so, dass ich mir am Anfang gedacht habe, weil ich spiele halt gern solche Sachen wie Beat Saber und solche Sachen, wo man sich halt nicht bewegt, weil ich das einfach nicht so gut kann. Also alles wie es irgendwie halt Koordination, hand augen koordination geht voll. Zielen mit den Waffen kann ich auch schnell, aber dieses Bewegen. Und das wird schon, wir
0: werden langsam anfangen. Ganz
1: sicher, aber ich dachte halt eben deswegen, ja okay, schauen wir halt einmal und ich spiele eh nicht so viel und vielleicht geht es eh nicht mit den ganzen Multiplayer-Sachen, aber es geht urgut, jedes Spiel geht und es macht einfach so ja. viel Spaß, Das ist unglaublich.
0: Und wir haben noch einige in der Bibliothek,
1: oh, auch ja. zum Beispiel
0: ein Horror-Spiel, das habe ich damals angezockt, ich habe den Namen vergessen, deswegen sage ich es jetzt nicht, <lacht> aber ich habe es in der Bibliothek, das habe ich angezockt, die Demo und ich habe mich so eingeschissen, ich, ich weiß nicht mal, es, es sollte glaube ich Zombies oder Monster geben, ich weiß es nicht, aber allein schon von der Atmosphäre, ich habe mich so angekackt, dass ich aufhören musste und das kann man zu zweit spielen und ich freue mich so extrem drauf, einfach nur so ein atmosphärischer Monster-Horror- Shooter-Experience zu haben mit dir. Das wird so geil werden. Ich bin ja größer Hosenscheiß als Sandra. Oh ja, ich, ich,
1: ich habe es mir gerade gedacht, ich sehe das schon kommen, wenn wir dann in dieser Welt sind, zuerst, ja, das wird voll cool, gehen wir. Geh oh, du, ja. <lacht> du vor. Ich habe Angst. Geh du vor, ich komme Das wird fixer
0: so sein, ja, ich bin halt dann voll drinnen in solchen Spielen. Hm. Deswegen Five Nights at Red ist irgendwann, das habe ich auch für die Brille, ja. irgendwann werde ich ein fucking Herzinfarkt haben, glaube ich, von dem Spiel. <lacht> es geht so, Ein Spiel geht am Anfang und dann wird es immer gruselig und dann so, okay, entweder ich mache jetzt die Augen zu <lacht> oder ich gebe das Headset weg. Aber ich kann nicht einfach normal weiter spielen, ich ja. weiß nicht. Oder schreien und es
1: Runterreißen.
0: Ja, das versuche ich zu vermeiden, aber leider <lacht> geht das nicht immer.
1: <lacht> ja.
0: Deswegen wollte ich noch sagen, also ich bin sehr zufrieden mit der Quest 3. Es gibt schon ein, ein paar Nachteile. Ich hoffe mal irgendwie Third-Party-Straps mit Akku werden das richten, dass man länger spielen kann, weil zwei Stunden ist mir zu wenig. Ich bin aber auch ein Obernerd und bin echt gespannt, wie es weitergeht. War kein Vielkauf.
1: Na, auf keinen Fall. Also da wollte ich eigentlich auch gerade hin zum großen... Conclusio.
0: Summa summarum.
1: Ja. Schön zusammengefasst zum Schluss. Also ich glaube, wenn man wirklich so Nerd ist wie wir, dann zahlt sich die Quest 3 schon aus. Eventuell vielleicht noch kurz warten. Vielleicht wird ja noch ein paar Sachen gepatcht und vielleicht kommen noch Sachen nach. Also das Gerät an sich sicher, cool. Aber es kommen sicher noch Sachen nach, wie du sagst, neue Elite-Strap, dass da bessere Sachen kommen.
0: Und Spiele nur für die Quest 3. Und
1: Spiele werden sicher kommen. Aber ich bin mir gar nicht so sicher ob sie wirklich da Sachen machen, die dann die Quest 2 halt nicht mehr unterstützt.
0: Das wäre dann eh, jetzt mache ich ja einen 180 Grad schwenkt, das wäre eh scheiße eigentlich, weil dann können wir nicht mehr gemeinsam spielen, wenn es quasi nur noch für die Quest 3 ist. Mhm. Deswegen sage ich ja, es ist wie PS4 und PS4 Pro irgendwie.
1: Ja, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, also wenn man wirklich sich für VR interessiert und aber nicht so grafikgeil ist wie du glaube ich, reicht die Quest 2 auch yeah. und die kriegt man ja jetzt auch billiger. Also wenn man sich wirklich überlegt und ich denke man findet es ganz cool, also wirklich nur so halt ganz cool, glaube ich, kann man sich die Quest 2 jetzt auch noch kaufen. Yeah.
0: Kollege, also ich habe einen Kollegen davon erzählt, von der Quest 3 und habe so gemeint, Quest 2 gibt es sicher jetzt günstiger zu finden und auf viel haben, hat die eine gefunden für 170 Euro.
1: Echt? Ja. Also das, also ganz ehrlich, eine Quest 2 mit Speicherplatz wahrscheinlich hat 128 Gig.
0: Ah, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich 128. Ja,
1: ja. Aber 170 Euro, ganz ehrlich, die würde ich sofort mitnehmen.
0: Voll. Man muss halt nur wirklich dann vorab testen, also vor Ort. Ja, weil, stimmt. Weil es keine Garantie gibt, höchstwahrscheinlich.
1: Ja. Und wenn es gebraucht ist und eventuell vielleicht die Linsen schon irgendwie zerkratzt sind, dann wäre man halt nicht genau. traurig.
0: Genau, einen Test muss man machen. Was mir aber auch aufgefallen ist, die Verkäufer verkaufen uns gerne mit Account. so habe ich es in Anführungszeichen gemacht. Das ist aber eine Verarsche. Weil nämlich, du hast ja dein Meta-Account und der Meta-Account ist ja dein Facebook-Account. Ja, oh, Und wenn
1: du machst einen neuen.
0: Nee, aber du kannst ja nicht deinen Account mitverkaufen. Da sind zwar alle Spiele drauf, aber man kann sie dann jederzeit trotzdem ändern. Also der, der Verkäufer. Da verkauft dir jemand eine Quest-Brille, sagen wir inklusive 20 Spielen, wer sagt, inklusive Account. Und im Nachhinein kannst du dann eh wieder wegnehmen. Und ein paar Leute versuchen damit, glaube ich, mehr Kohle zu machen, indem sie sagen... Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe es. Aber ich bin halt nicht so dahinter, dass ich sowas
0: weiß. Nein, das ist ja... Der hat noch immer die Zugangsdaten.
1: Mhm. Ja, er müsste die Zugangsdaten halt auch weitergeben und der, ja. neue, der Käufer müsste halt die Zugangsdaten nehmen und das sofort ändern. Genau,
0: aber niemand gibt sein Facebook-Konto weiter.
1: Das wäre komplett seltsam.
0: Ja, deswegen, da muss man aufpassen. Ich glaube, da versuchen ein paar Leute ja, Gewinn draus zu machen, was eigentlich mhm. also mehr Kohle daraus zu machen, was möglich ist.
1: Aber ich bin mir gar nicht sicher. Also sicher wird es Leute geben, die das machen. Es gibt immer Arschlöcher auf der ja. Welt. Aber wie wir mein Meta-Konto eingerichtet haben, eben für die zweite Quest, weil man kann halt, wenn man so wie wir macht, muss man halt einfach jeder einen eigenen Account haben auf einem Gerät. Also du halt natürlich als primärer Account auf beiden Geräten und ich habe den sekundären Account auf einem Gerät und... Ich musste mir halt eben für den Anfang auch einen Meta-Account machen und die Option war entweder verbinden mit meinem Facebook-Account oder explizit einen eigenen zu machen für die Quest. Okay. Also ich hätte schon einen eigenen Account machen können dafür und den kann man ja dann mitverkaufen, eventuell, wenn es halt wirklich Leute machen. Ja,
0: wollte ich nur mal eine Warnung rausgeben. Könnte auch so sein, aber kommt ja darauf an, wie die Verkäufer das eingerichtet haben. Ja. Ich würde ihm nicht vertrauen, ganz ehrlich.
1: Wahrscheinlich. Genauso wie Leute, die auf Willhaben ein iPhone verkaufen und schicken dir dann einen Ziegelstein oder so. Gibt sich auch ja, aber
0: deswegen gibt es ja schon diesen Willhabenschutz. Ja. Ich habe das nicht gemacht, habe ich nichts an.
1: <lacht> Woher haben wir das Geld für die Quest?
0: In diesem Sinne. Ich finde es lustig, vor dem Podcast haben wir noch gesagt, ja, wir sind ja nur zu zweit, ohne die zwei Quatschköpfe. Wenn wir eine halbe Stunde schaffen, ist auch schon cool. Und jetzt über eine Stunde, also. Danke, dass du da warst, Sandra. Ich gehe jetzt. Ich weiß. <lacht> da ist die Tür. Okay. Ich hoffe, du hattest Spaß.
1: Nein. Na klar, hab ich Spaß mit dir.
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe, für euch war es auch spannend und spaßig. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Sandra. Danke fürs wiederholte Reinhören. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren und beim nächsten Mal gerne wieder einzuschalten. Fragen, Wünsche und Anregungen wie immer an bbcfanpost.outlook.com.